0: 关于圣餐的真理的基本的教导，啊，也求神帮助我们啊，在今天的圣餐主日当中呢，对圣餐有更深刻的理解。圣餐是主所设立的圣礼，而且是四福音书啊，我认为四福音书都是四福音书启示的一个重要的真理，所以非常重要。呃，我们先看圣餐。它的定义或者这样的一个概念，我不知道以前啊大家在不同的教会啊对这个圣餐的名字是不是有一些分歧？实际上千百年来呢，没有统一的圣餐的名称，这很奇怪，啊几乎是用过不同的称谓来讲圣餐。路德教会比较常见的就是 the sacrament， 就是圣礼。所以我们看 L S B 的那个，呃，那个本子啊，前面是圣道，后面就是圣礼。呃，按照路德教会的神学呢，就是圣道呢是看不见的圣礼，圣礼呢是看得见的圣道啊，有这么个说法，这、就是一个说法。第二一个呢，就是呃，有点近似啊，就是圣坛或者圣坛上的圣礼。<笑>这么个含义吧，呃，更常见的大家知道就弥撒，大家看到那里啊，弥撒呢主要是拉丁教会的用语，它的基本含义是，呃、啊、谁知道弥撒是什么意思、呃？弥撒什么意思？啊？嗯、我们一起？呃、嗯，不是的啊，弥撒的意思就是呃 ，dismiss 就是散，呃，对对，分散。呃，分发，呃，把这个圣餐分给大家，啊、呃，有这么个含义。后来这个大家知道，天主教在在这个弥撒这个圣礼上是越做越复杂，啊、呃，呃，所以到了路德路德改革的时代，就对圣餐做了一些精简。但是一，一特别是一些德语教会啊，德语教会我，我我印象是瑞典呀、啊，呃呃，北欧的一些教会啊，路德教会好像还还讲弥撒。但是已经跟天主教的定义不不一样了。Eucharist 这个是另外的圣餐最常见的用语。路德教会今天很多教会还这么讲。这个词呢是来自于这个希腊文的音译啊，就是主耶稣呃拿起饼来祝谢了，祝谢感恩。然后更常见的路德教会，我自己常用的就叫 Holy Communion， 这个词呢，就是呃，其实不是来自于主设立圣餐文，这个来自于哥林多前书十章，保罗说我们岂不是统领一个杯，统领一个饼吗 ？Communion 就是统领的意思。大家知道这个共产党啊，共产主义实际上是从这个词、啊、出来的啊。communion，communism 的就就是这么来的啊，叫共享、统领、共产。使呃《使徒行传》第二章，财产共共用。所以在某种意义上啊，共产主义运动是基督教左派恶性膨胀的结果啊。The Last Supper， 这个我们都知道，主的晚餐，呃，实际上很少说最后的晚餐的，这是外邦人。或者对真理不是很明白的人，愿意说“最后的晚餐”。我们的主没有最后的晚餐，然后一直有晚餐啊。然后另外一个说法就 “Divine Service”， 就是神的服饰，这是咱们路德教会常强调的。不日崇拜，我们也叫 “Divine Service”。所以你要去西方，你很难找到什么 “worship time”， 就是今天什么崇拜时间啊，不是这样说的啊，都是说 “service time”， 就是服侍的时间。那么，呃，基督教对这个三维斯有一些错误的解释，就是我们服侍神，但按真理来讲是基督来服侍我们。有一节经文，主说：“我在你们中间，如同服侍人的。”所以为什么我们那个圣餐的人更加的庄严一些呢？就是因为主借着他的仆人在服侍大家，他在这里啊，弟兄们，就是上帝在这儿，神他亲自。用他的圣道和圣礼来服侍我们。如果你一定要对教会，特别是主日聚会下一个定义的话，那这是路德教会的标准定义，就是所谓的主日崇拜，呃，所谓的主日聚会就是上帝亲自在这里用他的话语、圣道和圣礼服侍我们，这叫教会啊，这叫主日聚会。那么按照这样的定义，你可以想象大部分教会跟这个真理没有关系，大部分教会属于萨满型的教会。就是我们到了某个 building 里面了，然后我们起灵，然后灵呃这个圣灵附体，然后我们去赞美上帝啊，就是就这样啊，在那样的组织聚会当中，你看不见耶稣啊，耶稣进来也在坐最后一排，呃抢不上来都，都被你都被你占了啊，啊这边是行为表演艺术家，那边是福音卡拉 O K 啊，不止我们这个，哈哈就就就是、嗯、这这基督没地方啊，没有地方。不管怎么样，大家要熟悉一下，特别是神学生啊，要熟悉一下这些基本的概念，你才能看得懂相关的神学教材啊。但是我今天呢，重点呢不是讲圣餐的定义啊，我要讲圣餐的基本真理，以及教会有史以来对圣餐真理呃，领受圣餐之前的真理和生命的预备。好、啊，我们翻到下面。那么，凭什么要有一个所谓的坚信理？很多基督徒，中国基督徒说没有听说过，那路德教会又在那别出心裁。圣餐礼没没怎么听说过，甚至啊，圣餐听说过，圣餐礼听得不多。还有就是到了西方以后，你会发现教会除了有一本圣经以外呢，一般传统教会有一个有一本跟圣经平行的，你像，呃，这个天主教，啊、呃，圣公会，啊、呃，东正教，路德会。都会有一个崇拜程序，这个程序不是啊、呃、可有可无的，所以教会的崇拜除了有圣经以外，还有一本呃崇拜程序。呃，我印象这个那、嗯、圣公会那个叫《公祷文》应该叫啊，那么路德教会叫 L.S.B。那么和这些呃崇拜程序平行的或者先于啊这些崇拜程序的小册子呢，就叫《要理问答》，我写在那里了。呃 c a t c h s m 就是教导我信啊这么一个概念。那这也不是路德的发明，最早这个《药理问答》啊，我们知道路德有《大药理问答》《小药理问答》，他的前身呢，在教会当中已经存在了上千年了。因为咱们中国人刚信基督啊，而且到中国来传道那些那些啊，我要说他们了啊，从这个戴德生。啊，到什么王明道啊，什么号称什么中国四大主食的这些人，我告诉大家，他们跟这个教会传统没有一点关系。所以我们在我们为什么说今天我我看到咱们这个教会的主日崇拜，真的特别感动，就是教会又回来了啊，传统的教会又回来了。那以前在一百五十年的时间里面，来到中国传福音的这些传教士建立的不是这种教会啊，他们就是。像宋尚杰啊，啊，都说布道大会啊、医治大会，呵呵然后、呃、兄弟会啊，这个戴德生内力会那些会，其实在严格意义上，不过就是撒玛利亚时代的一个、呃、基督徒、平信徒的聚集，和我们现在啊一再坚持的胜利性教会没有关系的。你最多是啊说它是教会的一个预备，但是，一千五百年啊，两千年来呢？那么从使徒时代一直到今天，教会继承了犹太人的某些传承，一直建立的是这种教会。所以当使徒约翰还活着的时候，教会就所有的教会可以说都有一个小厕所，就是上面这个我我经常提到了叫《地大开》，它干什么用的呢？那就是福音进入了外邦之地之后啊。随着福音不断不断的兴旺、啊，教会面临一个非常急迫的要求，那就是怎么能够用最短的时间、最简练的方式，教导所有所有的慕道友能够尽快的掌握基督教圣经的基本真理，就有了这么一本书，叫册子叫《地大开》，希腊文翻译过来就是“教导”。我们昨天谈的说，保罗说我不许女人教导，动词就是这个啊，教导。那全称叫做。教导主的教导，借着十二使徒给全人类的教导。中文好像有一个翻译叫《十二使徒遗训》。呃，我愿意承认这这这个小册子的历史真实性。有些人怀疑，不管怎么样，我们有一个结论是不需要怀疑的，那就是从初代教会开始，从使徒时代到教父时代，甚至到了中世纪前期呢，所有的教会都有这么这本小册子，大同小异，目的就是。教导初学的人怎么去受洗，教导已经受洗的人怎么去领圣餐，教导领圣餐的人怎么能教导更多的孩子啊，不断的在教会当中按照真理成长，就是这么一本书。这本书基本上都是从圣经当中摘摘选出来的。那么，随着天主教本身的发展，到了马丁路德宗教改革时期呢，路德面临着同样的一个问题，那就是你怎么能够向德国人、向世界更多更多的路德宗的这个教会来教导最基本的圣经的真理？于是，路德在这个传统的基础之上，推出来了《大要理问答》《小要理问答》，这就是我们今天我们教导人洗礼，我们教导人领圣餐，还在遵循的传统。就这么来的了。所有的所谓的高调、属灵高调的人说：“我们不要这个。”我特别觉得这些人这个脑袋有问题、有病啊！就是我们唯独圣经，我们自己来教导。我我说他们为什么有病呢？大约过个十年、二十年，他们最多就是弄出来了另外一本小药理问答。您明白我这个意思？那就这些人纯粹是有热病啊！我们与其自己再发明一个新传统，你还不如遵循两千年来已经有的传统，而且这个传统本身证明是符合圣经的啊，所以没有必要。所以很多人说：“哎，我不要路德教会的崇拜程序啊，我我我河南的，我要用河南梆子来崇拜啊
1: 。
0: ”那你那个河南梆子不又是个人的传统吗？何必耽误下耽误功夫？那就他了，好吧？啊，很多人就挑战，哎呀，你你们这个假冒伪善，穿一袍子。我说，那你穿什么呀？我穿一拖鞋，啊，我穿我穿一个大裤衩子。我什么时候教导你要崇拜这件衣服了？我们不会说，我们就相对的服装整齐一点嘛？那整齐有不同的标准啊，你非得西装革履，我也不反对；你非得弄那一个中山装，我也不反对。但是这个不是更容易让路德教会彼此辨别吗？那不挺好的？你干嘛一定要反对他？我要告诉你啊，你坚决主张一个东西，和你坚决反对一个东西，都是偶像崇拜嘛，明白吗？这个逻辑啊啊。所以啊，我们珍惜这个传统。那么路德小要理问答，呃，教导到什么地步？什么内容呢？翻到下一页，基本上就是六大内容。这个也基本上是教会两千年来对出信者教导的基本的信息。实诫，实诫实际上三大功用啊。第一，证明上帝存在。很多人在在在在讲圣经，说你呃跟跟普通人去讲，你怎么证明神神存在？其实实诫是最好的证明。不许杀人，凭什么？孝敬父母，为什么？因为上帝说的嘛。全世界所有的人都有这些东西，因为这个律法写在每个人的心里。没有比实际更能证明上帝存在了，不然你没办法解。释，这个没有别的答案，只有一个答案就是有上帝嘛。第二一个当然是律法使我们知罪啊，特别是根据主的解释，没有人做得到，所以没有人能进行尽意爱神，没有人能爱人如己，我们是罪人，罪的代价就是死。第三，尽管我们做不到，这是路德教会特别强调的，我们受洗之后还是要努力按实际的要求去生活。所以我们回过头来说，第一神正论，第二呢就是认罪，第三要求基督徒啊在成圣当中参考十诫的信息，十诫之后呢就是呃横着看啊使徒信经，使徒信经什么呃什么目的呢？就是用最简洁的方式宣告你信什么。首先我们知道我们是罪人，那怎么办？因信称义，信什么？使徒信经。我再说一遍这个逻辑啊，律法定了我们的罪，但是马亚伯拉罕信神就被称为他的义。信什么说的那么简单？这那那你信的是什么？三位一体的上帝啊！基督徒信经，然后我们已经信了，我们已经被称义了。接下来呢，我们要过一个属神的生活。属神的生活最明显的，基督徒个人生活最明显的见证就是主导文。你要住在主导文里面。就是重新调整、改变你和上帝、世界、魔鬼的三重关系，这是主导文。我讲过，不多说了啊。再说一遍，使徒呃呃律法定了我们的罪，信心使我们成义，我们在信仰中过成圣的生活，这是三大真理。那么接下来更重要的是，基督徒重生啊，不仅要过一个个人呃得胜的生活，更要过一个教会的生活。所以接下来的三个圣礼。是教会生活的开端，洗礼、认罪赦罪礼、圣餐礼。严格来讲啊，从路德开始，认罪赦罪礼不再作为一个独立的圣礼了，所以我们不不呃可以说啊，认罪赦罪不是一个独立的圣礼，但是呢，它可以说是圣餐礼前的预备。表明我们真的知道自己错了，有罪了。表明我们真的需要耶稣基督的救赎啊！这种预备才是你领圣餐一个极其重要的准备。呃，我们今天读的那个认罪赦罪里是相对长一点，那个呢是我在路德教会的牧师年会上的认罪里翻出来的。平时这个圣餐里呢，呃，这个认罪里就相对比较简洁。那个是比较长的，适合于大型的聚会，或者我们同时啊有很大的良心的重担，然后需要更长的认罪赦罪的祷告，我们可以使用那个。那个确实是很重要，一个方面他把我们都放进去了啊，你那个宣告你进入刚才那个认罪赦罪里，你基本上就活不了了啊，你你就你就就就是解决了谁。坐在这个地方也再不敢嘚瑟的一个基本的一个一个状况，然后你就迫不得已的主要、啊、饶我饶我饶恕我啊，然后你才可能进圣餐。那么基本上啊，这个洗礼之前，特别是圣餐礼之前，这些教导都要都要讲。完成了这个六大真理之后，你才可以领圣餐，表明你对基督教的基本真理清楚了，你才可能明呃符合保罗说的自我省察。分辨施主的身体，按理领受主的圣餐，那这就是传统教会两千年就这么理解的嗯，我们没有什么理由反对，所以我们领圣餐之前，这些也都要教导一遍。所以在各个地方教会啊，你做坚信礼就是要把这些课程完成，完不成不能做坚信礼。但是呢，由于我们现在是 CSMP 的这个系列课程，我也我这些年也一直在讲，你也基本上都学过了。就说你今天也有信心了啊、哦，你出来参加坚信礼，我不会反对，大家明白吗？就是这么个逻辑啊。那认罪赦罪，然后做坚信，又有人挑战我们说，这圣经上没有规定坚信礼。我说这是教会的传统。第二呢，那么你总是需要一个仪式啊，或者一个程序来证明你都学过了嘛，那不然我怎么给你发圣餐呢？你说牧师，我要领圣餐，我学过了。那我得考试啊，我得验证嘛。那这个就是后来就形成了坚信礼，所以这个不要不要不要不要犯热病，不就是就是一个很必要的验证，你明白圣餐里的一个简单的程序嘛？需不需要？当然需要，不然我凭什么？我怎么敢给你发圣餐？你怎么敢领圣餐？对不对？但是有了这么一个外在的程序，我们都平安，你也平安，教会也平安，牧师也平安，对吧？好的，那么。圣餐的这些教导，最最核心的教导，最后最后的教导，当然还是圣餐。所以我剩下的时间，我给大家讲一讲，重讲一次啊，或者相对系统一点，讲一讲圣餐的真理。有些信息讲过，有些可能你第一次听过。我学生帮助我们啊，帮助我们。今天我们在这里讲的啊，努力的能够成为圣餐教导的一个示范课程啊，学生帮助我们。好的，翻到下一页。呃，千百年来呢，基督教的历史是圣餐的历史。我换个呃说法，就是基督教会的历史是圣餐教义及其争辩，并导致教会分裂的历史。你要真正了解西方历史和教会历史，你就知道我说的是不是基本的事实。当年马丁路德搞宗教改革，从天主教到基督教，一个最重要的原因是圣餐。对吧？他们叫变质说，马丁路德被那个呃圣餐的教导被称为同在说。同在说谁明到底是什么意思啊？我我我我我简单的讲一下哈、啊，呃，这这是标准答案啊。你你在你的教会不这么教导，一定是讲错了啊。就是饼是饼，同时是基督的身体；酒是酒，同时是。基督的血，这叫同在说。你要严格来说，这个饼就是基督的血，不再是饼了。那不是不是路德教会的教导啊！再说一遍，同在就是饼还是饼，但同时是基督的身体；酒还是酒，但同时是基督的血。然后你问我这怎么可能？我能我们的回答是不知道。哼、嗯，耶稣说的，耶稣说这是我的身体，拿起饼来是饼吗？注谢了说这是主的身体，我我我在这个问题上不敢跟他讲啊、呃，不敢跟主讲理，那是他的理，我就信了就行了，啊、呃，那我我提醒大家有你要去一些比较极端的啊，自以为比较保守的路德教会，他们用英文宣告的时候会有些加添啊，这个我我我不主张，就是我们宣告圣餐这些呃信息的时候，老老实实的啊，原原本本的，就主怎么说你就说就行了啊，既不要像改革那样代表，没有代表。嗯，也不要像一些比较极端的路德宗说加个 very， 听说过吗 ？This is the very blood of Christ。我说我说这个 very 你从哪里弄来的呢？就是、就是、就是这个特别特别的完完全全的救世主的真品。哎，这这个这个没有必要啊，我觉得完全没有必要啊。我这相当于什么？比如说我呃，我觉得表达爱情最好的方式就是我爱你。比较糟糕的表达就是我太爱你了，这你就不要太信了啊。<笑>我非常非常爱你，这基本都是骗人的啊。呵呵嗯，类似类似啊，所以我们主说是就说是不是就说不是，啊，别整那立根扔啊，这不是主说的啊，这是我说的。嗯，呃，其他的就是有什么代表说呀、象征说呀、胡说呀、乱说呀、瞎说呀，说呀这都不用。哎、呃，就现在基督教啊，你离他们远点啊。我们我我不太同意这个同在说。这个语言都是有限的，我我我的圣餐理论就是神说，啊，耶稣说就行，我叫耶稣说，耶稣说这是我的身体，这是我的血啊。四福音书啊，我们都记载了圣餐的道理，马马我写的那个地方了。有一点给大家提醒啊，我这样讲路德教会是不高兴的，从马丁路德开始，坚决坚决反对。约翰福音第六章讲的是圣餐的真理啊。其中的逻辑啊道理，你们自己去想。我完全不接受他们这个说法啊，这呃这也是他们讨厌我的原因之一。另外一个就是《哥林多前书》十一章这段经文，严格来说呢，主设立圣餐门最为相对啊比较全面的总结，实际上是《哥林多前书》十一章这段经文。最后呢，马呃、啊、路德教会啊把这三呃四个部分不包括《约翰福音》。把它整理出来了，就放在右边。这是我们主日圣餐宣告的主设立圣餐文，是把三呃福类福音三本福类福音和格林多前书十一章的内容结合在一起，成了啊传统教会宣告圣餐主设立圣餐文的基本的文本。保罗的这个《哥林多前书》的教导呢，非常非常的重要。有两件事情啊，我们需要思想。第一呢，就是我们知道在主设立圣餐的时候，还没保罗什么事儿呢啊，那时候保罗也不在场。后来有相当长的时间，保罗是基督和教会的逼迫者。为这样的缘故，我们才知道圣餐是何等的重要。复活的主为了圣餐的缘故，单单的向保罗显现。单单的跟他重新教导了圣餐，所以圣餐实在实在是太重要了。但是有个问题，我们要思想：圣餐如此如此的重要，可是，在今天的现代基督教里面，在华人教会里面，这个圣餐几乎彻底失去了严肃的意义，胡搞一通，甚至基本不再重视了。这是为什么呢？他有多少多少教会把圣餐作为主日聚会的中心呢？很少很少。那么圣餐呢？呃，为什么会导致这样一个结果？除了教会历史上的争吵以外啊，我认为一个更重要的原因就是没有人真的愿意谦卑下来，去想一想这么如此幼稚、简单、生活化的，呃，过家家一样的锅碗瓢盆，给小朋友们发点喝一点，喝一点水。嗯，发点饼干的这样的一个行动，上帝为什么要设立这么幼稚的胜利，我们不愿意去思想，我们骨子里面啊，包括我们自己长期以来很藐视。你这有什么意思啊？这有什么意义？那么对于中国人来讲，我们更难理解。这个西方人真是个神经病啊！就为这个圣餐就打成这样，为什么呢？我呃，我如果我们诚实的话，我相信现在在座的百分之九十的人仍然不明白，这这这有什么好打的？代不代表的？是不是的？所以就神开我们的眼啊！我们再次来讲一讲圣餐为什么如此的重要呢？我首先还是要抨击一下教会的历史，那就是从使徒行呃，从这个。天主教到路德宗到现在的改革教改革宗现代基督教，围绕着圣餐啊所展开的争辩，造成了很大很大的误导。第一个问题，我们为路德教会感谢赞美神啊，因为宣称这世主的身体，这世主的血至关重要。它让我们不仅知道主在圣餐中，主在教会中，主在服侍我们。而且鼓励全天下的基督徒必须尊重圣餐，因为主在这里。你竟敢不来，教会就衰败了。圣餐的溃败，圣餐的被忽视，是现代基督教，特别是主日生活被藐视的主要原因之一。你要一定要给西方基督教衰败找出一个根源，圣餐是最重要的原因。因为圣餐是主在服侍我们，而且圣餐本身要求我们 ，Holy Communion 就是。同领一杯，同同掰一个饼，同领一个饼，同领一个杯。那么现代基督教讲的个人灵修，讲在家里上帝也同在，所有这些歪理学说、异教的道理啊，在圣坛真理上都会被粉碎。你不敢不去教会。换我,我换一个角度来讲，没有圣旨，没有圣会，没有圣餐，不领圣餐你不是基督徒。在这个意义上，路德教会。当得神的悦纳，但是我想先谈第二个问题啊，就是天主教路德会到现代基督教围绕圣餐这个辩论，同时导致了圣餐真理的偏离，什么意思？就是他纠集啊全人类所有的教会的经历和目光呢，盯在基督的身体和血或者。饼和酒到底是什么这个问题上，这个问题很重要，但是它不是全部圣餐的真理，圣餐还有百分之五十，至少百分之五十的真理是什么呢？不是是什么，而是为什么？不解决为什么主要设立圣餐，那就到了今天这个后果了，就是你到现在也搞不清楚圣餐意义在哪里。你就是说服全天下的人都承认这是主的身体，这是主的血，你仍然没有办法教导全天下的人类。主为什么要设立这样的圣餐呢？为什么呢？这一方面的教导结构性的缺失，是导致圣餐不断衰落，因而教会不断衰落的根源。而宗教的争吵，宗教的改革。对这种偏离要承担客观上的责任。那么我们求神帮助我们啊！再回到圣经上去，看看我们怎么能够解决被忽视的那个问题。就是对路德教会来讲，是什么不需要再讲了、啊，没有任何问题。特别是随着格林多书信那一节经文，你若不能分辨这这世主的身体，你就吃喝自己的罪了。所以，改革我们尔文那些那些骗子们、这些半吊子们说。主说：“这是他的身体，是他的血，这是比喻。”比如说，主耶稣说：“我是羊的门。”然后他们就说：“呃这个这个拿撒勒人夺门而出，把门夺走了，你快把门再夺回来啊！”他们这样讲有他们的道理，但是他没有看格林多书信这一节经文，就是你如果不能分辨那是主的身体，你就吃喝自己的罪了。这节经文傻子都不敢说那是比喻，明白吗？所以有了哥林多书信啊，这事主的身体就不需要跟改革宗争辩了，那就事主的身体啊。但是我们要靠着其他的信息来讨论，为什么是什么的问题，对我们诚实的人来说不难。为什么的问题需要主重新教导，重新开启教会的眼睛，看一看这个过家家的小举动，拿撒勒这个木匠过家家这个小举动，怎么就这么重要？我今天要告诉大家，它重要到什么程度啊？就是整卷圣经都在讲圣餐，这是一个判断。第二呢，圣餐是所有圣经真真理的总结。啊，换个说法啊，第一，所有的圣经都在讲圣餐；第二，圣餐是看得见的圣经。我们今天要把整整卷圣经。在圣餐的真理框架内，从讲一遍，也可能你从来没有读过这样的圣经，然后你就知道，哦，圣餐太重要了，而且也就知道为什么主要设立圣餐。我先提醒大家注意的一个问题就是《哥林多前书》《哥林多书信》，这是我我们忽视的太严重的一卷书了。这个异教、鸡汤教、生命神学这一套东西。你知道害人害在什么地方？我昨天谈过这个信息啊。你只要一打开圣经，他们像弹簧，像那个程序，马上就被启动了。就是那个肉身成道的程序，马上被启动。我<笑>就完，你完全看不见基督，你看不见圣道，看不见圣礼，马上看到的就是我怎么按照这个活出来。你这这特别麻烦，这特别特别的麻烦。其实圣经啊，就像主教导我的，就从始至终都在讲他。然后你再说我怎么对着活好不好？<笑>我也不完全反对。所以圣经一打开，你首先找到的是什么？就是主啊，他在讲你，越讲你对我的救恩就越有帮助。包括今天利未牧师讲的这个创世纪这段经文，耶和华的话走到了亚伯拉罕面前，新约圣经就说耶稣来了，道成肉身了，就是这个道理啊。《哥林多前书》在某种意义上就是在讲圣餐。我们呃比较容易看到的是《哥林多前书》十一章这几节经文在讲圣餐，但是你要把它稍微展开一点，你会发现《哥林多前书》第八章到第十一章都在讲圣餐。可是我们讲教导圣餐的时候，你都不用说到第十一章呃这个呃八章九章十章了。你就是到了十一章，其他的部分你都到不了，你就看这四节经文。但是你注意没注意，整个《格林多前书》八到十一章，整整四章都在讲圣餐。由于我们不看这些信息，几乎所有的基督徒啊，常常给我提出一个问题，就是凭什么不让女人发生财？凭什么平信徒不能主持圣餐？我现在要告诉你，这些答案都在《格林多前书》八章到十一章。不看呐，嗯，教会也不教导啊，啊，那也不仅如此啊，就是这段信息这四章经文啊，实际上也同时在讲为什么要设立圣餐。哥林多书信啊，前书十六章，后书十三章，加起来二十九章，交叉结构十五章是中心。那我、哦、数学好啊，十五章讲格林多建筑十五章讲什么？最有名的，基督的复活。以基督的复活做核心的见证，构成了格林多书信结构的中心。往前是圣餐，往后是圣职。往前都在讲圣餐，全都在讲圣餐；往后基本上都在讲圣职。圣旨这块，我要简单的提一下，谈到了保罗说我是新约的执事，我是神奥秘的管家，我们是基督的同工，我们承担着劝人与神和好新约的职分。以巴不是同工，提摩泰是同工，保罗是基督的仆人，这都是在讲圣旨。这些问题你搞清楚了，为什么圣餐只能有？使徒和有圣职职分的人去实施，就一目了然。往前，基本上可以说《哥林多前书》第一章到第十一章，都在讲圣餐。圣餐的预备，然后圣餐的秩序，圣餐的设立，圣餐的意义。现在我们重点啊，看《哥林多前书》。八到十一章是不是可以找到这些关于圣餐真理最基本的答案？我们先看《格林多前书》第八章，第八章叫“圣餐的分别”。我们也可以说，凭什么要设立圣餐？这到底想干什么呢？我们第一个答案就是为了把我们从魔鬼的宴席当中拉出来，归入基督的宴席。呃，奇怪呀、啊，为什么讲圣餐的人不讲这么重要的经文呢？格林多前书第八章，你们翻过来啊，你会突然的，我我选几几节经文，这里面保罗开始讲吃了，开始讲圣餐了，而且你很吃惊啊，怎么弄了一大堆鬼的圣餐呢？呃，这个圣餐我打了引号，就鬼的筵席啊，比如八章四节，论到吃忌偶像之物，我要告诉大家啊，我们如果不在基妒里，我们的一生就是吃忌偶像之物的一生。就是吃人的一生，就是被魔鬼吃掉的一生，就是专门吃迷信的邪教的那些道理的一生，就是蛇怎么说你就跟着怎么听的那一生，就会懂了吧？所以你你说圣餐重不重要？我们换句话说，你不吃主的宴席，就一定吃鬼的宴席。所以这里说，论到吃鸡，偶像之，我们知道偶像在世上算不得什么，也知道神有一位，再没有别的神。开明综艺告诉我们有两场演习，第六节只有一位神，所以我们只吃他的筵席，明白吗？这个逻辑啊，第第，然后结论第七节，不是人都知道圣餐的真理，可以这么讲，但是人都拜惯了偶像，因此呢。没有人不经过教导能明白圣餐的真理，不仅不明白，他会攻击圣餐，说我们在拜偶像。你知道有多少人攻击路德教会的圣餐是拜偶像？就是你们怎么可以拜这个饼？你们怎么可以拜这个这个这个酒？他们有些人心里不说，他是这么想的啊，嘴上不说，心里是这么想的。这为什么会这样？因为他们没有圣餐真理的知识。好的，往下再往下看啊。接下来到了第第九章，我等一下讲再讲什么。第十章，这里面就说新的研习，神的研习在这里。从旧约开始啊，零食属灵的食物啊，约翰福音就是天粮，替换了刚才讲的偶像的食物。然后保罗是从旧约开始，这个圣餐的预表就在那里，马纳也好。磐石也好啊，这都是圣餐真理的预表。第十六节，保罗开始讲圣餐的另一个重要的真理。前面讲的呢是啊，哥林多前书十章三节讲的是圣餐的第一个真理，就是我们要吃喝基督了。吃喝基督啊，这是圣餐的第一个真理。刚才前面那一页强调的是，为此我们要告别。那个鬼的宴席进入主的宴席，这是第一个真理。第二个真理，十章十六节讲的不再是我们跟主的关系，讲的是我们彼此之间的关系。统领基督的血，统领基督的身体。哦，我我重说一遍啊，十章三节四节强调的是我们吃喝基督取代吃喝魔鬼。十章十六节强调的是我们因为吃喝基督的缘故，我们彼此是。一家人是弟兄，是一体，是合一的。我们告别了吃人自义、香咬香吞罪恶的历史。大家懂这个圣餐的这个这这个、这个、这个真理的这个逻辑吗？第一，不吃鬼的筵席，吃主的筵席。第二，我们因吃主的筵席的缘故，我们告别了魔鬼之子，就是彼此相咬相吞。我经常讲的吃人自义的罪恶。这才是圣餐最最重要的真理，大家想象过没有？若非如此，我们都是魔鬼之子。我们活着的意义就是吃人。为什么我们现在不吃人了呢？因为我们共同吃了一味主。我以前好像跟大家分享过，主若不救我啊，主若不救我们，每天眼睛睁开第一件事情就是我今天要吃谁。你明白吗？为什么我们在一起人和人之间在一起聚会就是非不断？那就是你要吃人了。每天早上我们去找新闻，到网上去搜索啊，就是要找可吃的理由和证据，然后把它放到推特上去，我要吃它。这是我们人存在最基本的状况。没有基督，我们都是这样的人。所以我说，中国古典小说最伟大的作品是《西游记》。那就是郭德纲同学讲的那句话：每天第一个问题，唐僧到哪儿啦、啊？圣餐有多重要啊！主在天上看见了我们这些魔鬼之子，真的是太可怕了。而且每个人还是一脸正义的吃，而且吃者和被吃者实际上是一个东西。啊，我这几天在在准备那个土豪。动不动就杨改兰怎么怎么样？其实你镜子一照你就知道，杨改兰之所以那样，就是因为你，你吃太多了，知道吗？所以他没他没得吃了，哼。这个我们不是说仅仅针对他，我们都这样。若没有主在这个人间摆设宴席，这个人间就是人吃人的宴席。这是鲁迅先生很伟大的发现。打开二十四史，写满了两个字就是吃人。怎么医治？首先，放弃魔鬼的给我们的食物。魔鬼的食物就是，你们可以像神一样知道善恶，你可以像神一样去吃人了。这这这个挡不了，谁也挡不了这诱惑。接下来就彼此相吃。所以主就是先把你那个嘴巴里的骨头替换出来。主说你吃我啊，主嗯主的这个胳膊比较粗，我能吃他也吃。本来两个人想想互相干什么，一看吃的是一块一块骨头，那好吧，我们是儿我们是兄弟了。我说的比较简略啊，就是这个意思。这是第二个方面，统领、统领、统领。那些不要教会生活的人，永远没有办办法见证出统领的真理来。第三个方面是对前两个真理的总结，呼喊每一个基督徒：你只能赴一个宴席，或者主的宴席。或者鬼的宴席，或者主的杯，或者鬼的杯，这经文多美好，多生动啊！哎、呃、呀，我们可以在文化上做这样一个类比，就是世界上有两个对台戏啊，就是街道两个竞两家竞争都开了饭店，嗯，就这个意思，一个是基督的饭店，一个是魔鬼的饭店，你去哪一家，就这么简单了。换个角度，就是一个是圣餐，一个是中餐。<笑>啊、嗯，我说这个中餐还真是有事实根据，我们自己都是那鬼的宴席的常客和召集人。我以前就特别喜欢吃吃喝喝。其实大家想没想过，所有的鬼的宴席和中餐都是一场卖主的行动。我我请廖弟兄吃个饭，在这之前，你知道我就想好了，就借着这场饮食，我要达到以什么违反原则的目的？这个原则你可以简单把它称为卖主。呃，懂懂我的意思了吧？那中国所有所有这个吃请，都是一场卖主的行动。你本来有个原则，你想坚持，这一顿饭下来，你就卖主了。这就是中餐嘛，这就所有所有的聚餐。所以我建议基督徒轻易不要请客，饭是请客，你就是要卖主
1: 了。哈哈哈
0: ！当然，这个主内有特别好的相爱，然后有真理的根基，这当然可以。那比如有人给我送瓶酒，多好。<笑>这个不会的，这个、不会，我更爱煮。你就是煮给我的啊，煮给我。呃，但是相对来讲，我建建议大家，轻易不要吃吃喝喝，你抵挡不住的。教会有了风波了，攻击牧师的人要请你去吃饭，我在我们教会讲过，你千万不要去啊，因为他到那儿一看就试探你，牧师讲的怎么样？你觉得？啊、他眼睛盯着你呢啊,啊？你觉得可好？很好。哎、啊，喝酒，喝酒，喝酒。你说你他，哎呀，有些地方我也不是很接受。哎，哎我早就发现这个问题
1: 了
0: ，这就是鬼的宴席嘛。你说你马上就要卖主了嘛，马上就就就要定基督呃定定他的那神的仆人十字架了啊。我讲了林林总总这个信息啊，只是用非常浅显的道理告诉大家，圣餐在这个世界上的出现，是人类脱离魔鬼宴席唯一的道路。我们的神太伟大了，我就在想，主啊，你你怎么想的这招呢？你你怎么把我们这点品质看得这么透彻？给我这点出息呀啊,啊！哎呀，就就就太伟大了，圣餐太伟大了，哎。但是我我们指着主夸口，哦，两千年来没有人这么讲圣餐。嗯，路德同志就是鼻青脸肿的，就是主的身体，哎、是是主的身体。但是主为什么要弄个圣餐放在我们这个世界？因为他知道我们的罪就是吃人的罪，而吃人是魔鬼筵席给我们最大的试探。这是到了《哥林多前书》的第十章、第八章、第十章，两个平行的信息，让我们看见圣餐的第一个功用，要带领我们从张老三他们家的那个酒肉上出来，回到基督的筵席上。用诗篇的一句话怎么说？在我的敌人面前，你为我摆设筵席，那怎么成敌人呢？因为敌人要要要把你请去，你不去了吗？多美好的圣洁啊！往下翻，设餐的秩序问题，涉及到刚才我谈到的：凭什么反对女人主持圣餐？凭什么平信徒不能领圣餐？今天，求神帮助我们，我们找到越来越坚实、更充分的圣经根据啊！哥林多前书第十一章。打开这段经文，啊，鸡汤讲，所关切的不是圣餐，他关键什么？妇女蒙头的问题吗？打的狗血喷头。可是如果你要把它放在圣餐的整理框架之下，你会发现这里根本不关心你蒙不蒙头，这里关心的是圣餐的秩序问题。我我这么说有没有什么真理根据啊？第一，你查遍所有的原文跟立委牧师啊，整个这段信息没有蒙头这个词，瞎翻译的。没有毛巾，没有头巾，什么都没有，就是你要有头发把脸遮盖起来，表明你是个女人，不是个男人，不是个太监，不是个泰呃泰国那什么，对吧？就就就是你你男女有别嘛，男女有别嘛。那为什么在圣餐？你看从第八章到第十一章，在整个的圣餐叙述当中加了这么一段呢？那你自己去看呃，季龙祥讲的啊、哦。他强调的真理就是，基督是个人的头，男人是女人的头，神是基督的头。起初，男人不是由女人而出，女人是由男人而出，并且男人不是为女人造的，女人是为男人造的。因此，女人为天使的缘故，应该在头上有顺服权柄的记号。我想讲两个非常相关的圣餐的道理啊。第一就是。我们谈到了哥林多前书十四章，提摩太前书第二章，再加上提摩太哥林多前书第十一章，这里对女人劈头盖脸的权柄的降低，这些信息都不是偶然的，它是平行的。它的结论是在教会，特别是以圣餐为聚会中心的主日崇拜。女人的权柄是不可以行使的，这个逻辑很简单呀。啊、哦，我们今天聚会了，有一位女牧师在这里给大家颁发圣餐，整个教会的权柄的中心就在主的餐桌上。如果是这样，那和所有所有的我刚才谈，至少我谈到这三大平行经文，我再说一遍啊，提呃《提呃提摩太前书》第二章，《哥林多全书》第十四章，《哥林多全书》第十一章，女人有顺服权柄的标记，诸如此类。如果女牧师在主日崇拜当中主持圣餐，就完全违背了这些教导，这常识嘛。哦，她她没有权柄。现在全呃啊十几个人、一百多人都都看着她，在那教导我们，给我们发圣餐，带领我们崇拜。圣圣经怎么可能是这样呢？这是第一个方面啊。我认为这个信息已经极其充分了。所以女牧师发的圣餐绝对不符合圣经。但是第二点更重要的、更直接的经文就还是在这里。保罗在谈圣餐的时候，为什么要讲先造的是男人，后造的是女人？男人是从呃，女人是从男人出来的，不是男人从女人出来的。谁知道这是什么道理？跟圣餐有什么关系？主耶稣设立了圣餐，圣餐的一个基本的真理是什么？这是我的身体，为你舍的。这是我的血为你们流出的，为谁舍的？为谁流出的？为教会，对吗？亚当把自己的身体拿出来，他的血流出来，为谁舍的？为夏娃。你现在懂了吗？所以女人不能发圣餐呐、啊，那是夏娃流血，呃，亚当流血牺牲，赴慷慨赴死，献出他的肋骨和他的血。造就了一个夏娃嘛？你现在一个女人在这儿发圣餐，整个圣经都被你颠覆了。这个圣餐的真理还不清晰吗？为什么保罗在圣餐的教导当中讲了这么一段莫名其妙的话？那就是圣餐这个秩序不能颠覆。如果颠覆，整个的圣经全完了。耶稣凭什么成幕后的亚当？为什么《希福所说说耶稣爱教会，为教会舍己啊，那怎么为教会舍己？那就是把他的生命献出来，救赎了教会嘛。那么在《创世纪当中，怎么能够预表基督为教会舍己？那不就是亚当死了，拿出肋骨造出个夏娃吗？这个圣经太多这个信息讲这个道理了。两个信息结合起来，女人不能发圣餐，你发圣餐就完全弄反了呀。就是男人由女人而出啊，那是不是这个道理啊？从今以后，我们这个教区不再有这个疑问了。我们坚决的按照圣经来。格林多前书十一章二十节，你们聚会的时候算不得吃主的晚餐，因为吃的时候，个人先吃自己的饭，甚至这个饥饿那个醉酒。十一章三十节，你们聚会吃的时候要彼此等待。有人饥饿，可以在家里先吃，免得聚聚会自己取罪。这两个信息在讲一个道理，就是圣餐的秩序。在某种意义上，我们谈的宗教文化学，我告诉大家，西方的排队，西方的这种排队的文明，你根本上来讲是从圣餐来的，彼此等待，要学排队。中国人嗯，到了现代社会才开始学习排队。一个根本的原因是因为五千年我们没有教会，更没有主的圣餐。这个圣餐吃喝排队是最难的，我们都知道为什么最难，对吧？饿嘛，想抢嘛。呃，感谢神，我们这次呃都有非常美好的见证。你们要愿意到 YouTube 上去搜索中国人在泰国的丑行，那些视那些视频连篇累读。就中国人到泰国那个抢吃的，吃海鲜啊，满地都是，然后满地打滚，拿来什么什么什么螃蟹、虾，呵呵都划落到自己面前，然后吃的乱七八糟，真丑恶不堪的。在机场又是泰国，所有的东方人都排队，又中国人不排，不仅不排，几个年轻漂亮的中国女子还在那里面，哎呀，都是中国人何必呢呵呵？然后有一个泰国很漂亮的一个女演员，大家看那个视频，我不知道你看到没有？中国人，强国人，强国人，你这真是不讲理呀！人家都一大早去排队了，中国人去一下就把人弄到后面去了，然后就站在这个地方。所有这一切，我要告诉大家，这是从圣餐来的。圣餐对人类文明秩序的建立是特别特别根基性的。为什么呢？因为它涉及到你最本能的需求——吃喝的欲望。试探之下，你是否还能够遵守秩序？啊，这个很简单的一个道理啊。圣餐的秩序两个方面，男人和女人的问题，然后呢，会众秩序的问题，还有第三个方面，翻到下面，这里的经文有点多，呵呵我看我怎么给大家总结的讲一讲。呃，看中间啊，就夏娃的那个问题，我刚才已经谈过了。其实，在启示录当中呢，有一个和夏娃信息平行的，就是耶喜别。那么这两位女士有个共同的特点，就是女权主义。而且吃祭偶像之物，夏娃和耶洗别都是在吃的问题上被魔鬼捆绑了，或者我们说都在鬼的筵席上被魔鬼捆绑了。而且这里面讲吃祭偶像之物和《哥林多前书》第八章第讲的吃鸡偶像之物是完全平行的啊，所以我们比较容易啊，有更多的信息看得见，就是女人不能主持圣餐，女人不能把持教会的权柄。然后除《埃及 G》十二章十二节，我还在讲中间啊，女人的权柄的问题。圣餐在旧约当中最结构性的预表，大家知道是什么？逾越节对不对？逾越节的筵习是吗？那么上帝教导摩西与逾月节的筵习的主持者应该是摩西和摩西教导谁？十二位长老啊，以色列的众长老。交给的是长老，不是姐妹，不是摩西他姐姐。啊，这很清楚。然后，《路加福音》八章一到三节，二十三章四十九节，二十三章五十五节，在讲什么呢？在讲主耶稣到了南方传道，一路上有非常非常多忠心侍奉他的姐妹与他同在。一定要记住这个基本事实，免得你说圣经重男轻女，不是的。特别在路加福音当中，主耶稣从北方加利利到南方呢有大号、哦，很多热心服侍他的姐妹，比彼得他们我觉得还可歌可泣，真的是可敬。他们忠心侍奉主，其中提到了好几位女士，什么是什么苦塞是什么谁谁的妻子叫什么啊？然后对，然后马大拉的玛利亚呀。呃，都在服侍主，但是到了二十三章五十五节，马可福音十四章十七节，马太福音二十六章二十节，主的晚餐的时候，没有一位女士在场，好像是特别为了强调这一点。现在大家自己翻到马可福音十四章十七节，你看那里怎么说的。耶稣于十二个门徒坐席啊，《马太福音》二十六章二十节是完全平行，而且更干脆。到了晚上，耶稣和十二个门徒坐席。如果这个圣餐这个真理是教导所有的信徒的，我就在想，主真的是过分了，过分，过分，了，过分了，真的。一路上这些姐妹舍命追随呀、啊。到了逾越节，那逾越节是犹太人最重要的节日，嗯。中国东北话叫年我混上，知道吗？除<笑>夕之夜呀，你第二，你你你很快就就上十字架了。你把所有的女人全排除了，就留下十二个人。这些信息再一次加强了我们刚才的结论：圣餐不是教导给女人的。你不能得出别的结论，你要得出别的结论，你一定是撒谎的。你找不到圣经的根据。以前有人跟我辩论说：“哎呀，好像罗马说有一个叫女使徒。你”你呃，你自己去看，有翻译的问题。即使没有翻译的问题啊，这里面已经告诉你没有女使徒，只有十二个使徒，甚至连犹大都在，不包括女人。连主的我我就是说我说我们的主真是不近人情啊，他妈妈都不在，玛利亚都不在，蒙达拉的玛利亚也不在。马大更不在，我就在想，马大同学呢，多会做饭呢，是吧？这时候没他的事儿啊，没他的事儿。所以啊，就是我觉得这太简单了，太太清楚了。就是女人在圣餐当中是主持圣餐是不可以的。然后往上看啊，哥《哥林多前书》二章八到十五节，《哥林多前书》十一章一到十六节，十四章三十二到四十节。然后格林多前书四章一节十六节二十节九章是三十四节十一章二十七到三十四节，这些经文全部放在一起，结论就是平信徒不可以领圣餐。啊，你们自己去看好吧。呃、啊，我没有时间把它展开来了。这里面有几个，一个是强调了职分的问题，第二一个强调的是什么？就是领圣餐需要分辨。我们用脑子讲一讲，谁分辨呢、啊？你分辨啊？你平信徒分辨呢？就是一定已经领受了圣餐的教导，了解圣餐并且主持圣餐的人，才能帮你分辨嘛？这不是常识吗？自己当然要分辨，但你来到主的餐桌面前，那一定是牧师或者派发圣餐的人给你分辨嘛。所以，平信徒没有办法分辨，除非你有真理的装备。也为这样的缘故，所以我们的复活的主向保罗显现，然后保罗说：“我不到的时候，你们不要乱来。”然后呢，我要派提摩太到你们那里去，你们要听他的。所有这些信息都在告诉我们，离开圣旨，圣餐一定混乱。而且相关的一个事实，我要你们要明白：教会的衰败，圣餐的衰败的前提是圣旨的衰败。一个教会里面的圣旨人员、牧师不在了，或者不再强调圣餐了，圣餐也就没了。所以圣旨和圣餐是非常平行的、相关的。我刚才谈到了提摩太后书。大量的信息重新讲圣旨，保罗为什么那么小心眼、啊？动不动我是使徒，你们凭什么不认？这这个在哥林多书信里面特别多。从秋嗯前书到后书全是这一套。然后我是神奥秘的管家，呃，我们是圣旨，我们是与主同工的。不仅我，还有谁谁谁谁谁谁,谁。所有这一切都在告诉我们，教会的圣餐是由圣旨人员、有职分的人员实施的。哥林多前书另外的一个平行的信息，第三第三部分，我昨天强调的讲了一个问题，就是使徒书信为什么没有姐妹，有主要是弟兄，就是给教会领袖，特别是给弟兄的。在哥林多前书当中呢，弟兄们这个三个字出现了十七次之多，姐妹出现过零次，然后再加上一个总结。整个新约圣经，只有《归林德全书》有这句话，就是你们要做大丈夫。没，网、呃、络没有说你们要做女丈夫，要做大丈夫。结论，大家回去自己考察，有疑惑再给我写信啊。就是所有这一切一切，解决了也呃，我们经常遇到的圣餐秩序的难题：女人能不能主持圣餐？平信徒能不能主持圣餐 ？No，No， no, 不可以。现在我们解决了圣餐的分别为圣的问题，解决了圣餐的秩序的问题。现在我们来看圣餐的设立，翻到下面。哥林德前书十一章二十三节，保罗说：“我当日传给你们的，原是从主领受的，我是主专门教导圣餐的对象，你们是我。”专门教导圣餐的对象，你们是弟兄，你们是大丈夫。我这里说到了圣餐如此重要，所以复活的主为此单单向保罗显现。圣经没有记载复活的主怎样向保罗显现，我们知道的只是大马色路上的那种显现。但是显然啊，我觉得主复活的主跟保罗的显现不止一次。而且其中有一个最重要的使命，就是专门教导圣餐的道理。这个让我们特别特别的感动，知道圣餐是太重要了啊！然后，救、就、世、是、主耶稣被卖的那一夜，拿起饼来，这个说法和福音书记载完全一致。时间被卖的那一夜，必是空虚混沌，月面黑暗。圣餐的意义在什么？供给人类食物。所有的人都是肉身和属灵的基民，然后形式注泻了，就掰开说，神说要有光就有了光，神说这是我的身体就是我的身体。现在基督教那荒谬的地方就是创世纪第一章全通，神说要有光就有了光，但是耶稣说这是我的身体，这怎么可能呢？你这不是病吗？<笑>你想过没有啊？就是《创世纪》第一章那个说，比这个难多了。<笑>但是那个可以，这个不可以。原因是什么？你不相信耶稣是神嘛？这是根本问题啊！这是根本问题。好的，圣餐的设立翻到下面。现在我们讲圣餐的意义，就是。在设立圣餐文里面，我们进一步找圣餐的意义。格林多前书说呀：“这是我的身体为你们舍的，这是我的血为你们流的，是最得赦。这血这杯是我的血所立的信约。”这里面讲的就是什么呢？最最重要的是什么？我觉得解决了两大真理问题啊。第一个问题就是现在这个基督教最可怜、最可怜的就是我们都信神的，但不知道神在哪这个多么可你你这个跟那个佛教没有区别，上在哪儿你上帝在哪儿，我去悟嘛，我我我悟我做梦嘛，我梦梦见了嘛，然后谁梦的谁的谎话编的圆，谁就跟主更近，啊、哎，就这个基督教跟佛教是完全一样的东一个东西，就是我我信祭神，我琢磨你，然后我跟你有对话，你你跟我有启示，你那个跟基督教一毛钱关系都没有啊，你说完全是那异教的骗子啊，造成了肉身。住在我们中间，圣餐造成了肉身，这是我的身体，这是我的血，所以我们非常非常确切的知道主在圣道和圣餐当中与我们同在，这是主的身体，这是主的血。按照犹太人的话语习惯，身体和血加起来就是生命，主的生命，主整，嗯、啊，东北话整个浪的呵呵，主整个的就在我们中间。你说你一个基督教啊，你连基督在哪你都搞不清楚呢？为什么搞不清楚啊？你不明白圣餐的真理吗？圣餐的真理是什么？拿撒勒人请我吃饭
1: ，
0: 多好的基督教啊！第二，他让我们知道我们的神跟所有的神都不一样，他为我们死，他把他的整个生命都给我们了。你不讲圣餐，你你能讲清楚吗？我再说两说一遍啊！第一，神真的与我们同在；第二，他为我们死。他为我们献出了他的一切，然后就我们把全世界所有的两种邪教的两大特点全否定了。第一，有上帝不知道在哪；第二，所有的假神都是卑鄙无耻、自私自利的骗子。他们进入人间就是想骗骗我，我给他们上点香火啊！主说：“我来，你们吃我。”嗯，我你可以嘲笑圣经语言的贫乏。我自己也试过这个努力，说我能不能不用这个意象啊，不用吃喝，我找不到。后来我觉得上帝，你太你太伟大，真的伟大。就只有吃喝，你这个动作才能证明你真的爱我们，太爱我们了，而且那么真实，那么彻底。所以这个圣餐真是很重要。所以我说，圣餐的第一个意义，证明上帝在，并且与我同在。然后呢，他真爱我们。结论啊，如果你不能分辨这个教导，就是吃喝自己的罪了。哎，这个我们就更清楚这什么意思了。你连这个你都不知道，你凭什么领圣餐呢？你连主在这里你都不清楚，你不瞎吃一顿吗？就有点像吃了以后抹抹嘴也不认账嘛啊哈哈！而且你不知道主之所以请我们吃圣餐，他告诉我，我爱你到这个地步，我可以为你们去死啊。不明白这个不要领圣餐啊，不要乱乱乱哄哄的，啊、哦，哎，反正都基督教的圣餐，神就是爱吃吧呵呵，那个跟圣餐没有什么关系。这是第一个概念啊，往下翻，你们当如此行，为的是纪念我；你们每逢喝的时候要如此行，为的是纪念我。主真的为我们死了，并且真的复活，这是一个纪念，对吗？第二一个纪念，我就觉得纪念本身也有效法的意思。亲爱的弟兄姊妹，我们是基督的儿女。效法，我们是基督的儿女，我们纪念主为我们舍命，呃，主怎么教导，因此你们也要为弟兄舍命啊。没有圣餐，我们怎么去经历这样我们深刻的道理呢？我们说的纪念，只是说要回忆过去一件事儿，不是的。纪念，你除了记录他的恩典以外，你还要去学、啊。当然，我们的舍命没有救赎意义，但是我们的舍命一定有见证的意义。我们在讲咱们这个小咱们这小群啊，每一天其实我们都在一个爱的神迹里面，真的，你你你说咱们这一次啊，当然落地确实比较辛苦，我和立伟可能差不多，就我们什么都不管，就是在那里瞎白胡嘛讲道啊，然后所有的程序是这么这么的畅顺，为什么呀？爱呀，奉献呐、啊，牺牲啊，这都是从主来的。那在你想往前。倒退很多年，我们做不到。说你你是没有人能做得到，做一点的事情就贴标签了，生怕别人不知道。现在我们这主知道就行了。这所有所有美好的见证都是从圣餐来的。所以纪念主，我们也要如此行。你们也当如此行。那么以前教会讲的就是你要像主一样这样来发圣餐，这没有错。其实这里面还有一句话，你们也要这样行吗？大家明白这个意思吗？就是你们不仅仅要这样举行圣餐，你们要在生活当中对弟兄说：“这是我的身体，这是我的血。”我还是强调，这没有救赎的意义，但这绝对有见证的意义。我们不会去践踏别人，不会无缘无故的去伤害别人。但是在遇到一些危机的时候，我们宁愿被伤害，我们宁愿被践踏。所以你看到主基督和他的使徒有个最伟大的见证，永远被人审判，在法庭上，他们从来不搭搭建法庭审判别人。当然最后。最后，啊，对不起，最后神要审判整个世界，那是另外的道理了啊。你们每逢吃这饼喝这杯，是表明主的死，只等到他再来。这是圣餐的核心真理，就是圣餐真正要传递的一个信息，两个啊，主第一次来他死了，但是他还要回来，所以圣餐具有一个等候的意义啊，纪念的意义和等候的意义。第一就是我们知道主为我们死了，他复活使我们称义。他死赦免了我们的罪，他复活使我们称义。但是还有一条，他还会回来的。他为什么要摆圣餐呢？就是说你们来吃饭，等我回来，我出去办点事儿，我还要回来的。你们接着吃啊，这这这比较通俗的说法、啊。所以圣餐三大呃真理啊：第一，主已经死了，我的罪被赦免；第二，他已经复活了，我被称义；第三，他还要回来呢。我们借着圣餐，年复一年，日复一日的等主回来。我们跟普天下的所有的圣徒和天使天君一起在圣餐当中，一起等主回来。所以我们的这个圣餐是最有盼望的圣餐。你你除夕夜，你中国的那些呃中餐聚会，我觉得都是一场悲剧。所谓圣宴难在啊，自得求虚，红楼一梦。青呃，这个楼外青山还有青楼啊呵呵，但是只有主的圣餐是充满了盼望。我们完成一次圣餐，主回来就近了一天。所以圣餐就告诉我们在地上，我们是这样一群百姓，我们充满了盼望，并且在圣餐在神的爱宴当中，我们充满了盼望。格林多前书十一章二十七节，案例，这有个案例。有个醒察，所有这些事件信息强调了两大事实：第一，必须教导，对吧？第二，必须有一个呃有圣旨的人去分辨嘛？谁醒察呀？谁知道你按没按理呀？你其实这些东西为什么？你说哎呀，那个这些圣旨的事儿为什么跟林道全说不说清楚呢？我就在想，这还用说吗？你要是你如果啊、哦，从这个。犹太文化里面出来，这些都不需要说的。为什么？因为侍奉圣殿和会幕的都是祭司。正因为如此，你要愿意，你回去再看《哥林多前书》十章、八章、九章，保罗在那里恰恰强调了说：“我们是侍奉圣殿的，我们是侍奉圣坛的，我们是侍奉的祭祀。那已经说的很清楚了。牧师是干嘛的？我再说，牧师就是主会幕当中的祭祀，他是服侍圣坛的，他是服侍圣殿的，他是为百姓代祷的，他是分发圣餐的，啊，这些都是很简单的常识，自己我们自己可以去看。再往下翻。现在我们做一些总结，十点四十四，还好啊，我们争取十七点讲完这个课程啊。约翰一书呢，有一段旗帜鲜明的宣告，就是你承认耶稣成了肉身的，就是出于神，出于圣灵；不承认就是出于魔鬼邪灵。和圣餐相关的是什么？你不承认这事主他身体，你不承认这事主的血，你不承认耶稣基督道成肉身住在我们中间，借着他的圣道和圣灵与我们同在，并且喂养和和牧养我们，你就是邪灵。圣餐重不重要呢？你换个角度来讲，如果没有圣餐，你如何见证耶稣是道成肉身的神呢、啊？你没有办法见证啊！当然，你可以指向指向他第一次来，但是叫基督教借着年复一年一个主日一个主日的圣餐，向全世界宣告我们的神是道成肉身的神嘛？是不是很重要呢？所以你才会说，为什么说这是我的身体，这是我的血嘛？全都是一致的，都是一贯的啊！然后放到下面，我们现在我要给你讲一讲，为什么整卷圣经都在讲圣餐。我先讲创《创世纪第一到三章，《创世纪第一到三章每一节经文都在讲圣餐。起初神创造天地，地是空虚混沌，渊面黑暗。主耶稣被卖的那一夜，那一夜空虚混沌，渊面黑暗。主拿起饼来注谢了就掰开说：“神说要有光就有了光。”圣才说：“你们不要既吃主的筵席又吃鬼的筵席。”圣经说：“神看着光好，就把光和暗。”分开了。创世纪第一章前面一大部分讲的是圣道，后面一大部分讲的是圣理，是不是啊？前面的六天的创造，每次就神说，神说，神说，神说，神,神,神说有就有了有圣道，圣理、圣餐在哪里？全都创造完了，这一切都给你们做，做什么？食物啊，<笑>我的身体是可吃的，我的肉是可吃的，我的血是可喝的呀。上帝在基督里创造了万有，在基督里面喂养我们嘛，多美好的圣经啊！那不仅如此啊，吃错了，不按理吃喝煮的饼，不按理吃喝煮的血。就吃吃喝自己的罪了。创世纪第二章，园中树上所有的果子你都可以随意吃，唯有园中中那棵树上的果子你不可吃，你吃的日子必定死。格林多前书十一章，不按理吃主的杯，喝主的血，就是吃喝自己的罪了。然后你们当中死的人也不少。哎呦，圣经啊，圣经啊，圣经啊！呵呵读读得懂圣经吗？这是灵异解经吗？哪个字是灵异啊？几乎每个字都是平行的呀。圣餐重不重要？太重要了。亚当夏娃怎么败坏的？不不按理吃和煮的杯，魔鬼要来摆设筵席，魔鬼来了，神岂是真说不可以吃呵呵人种那棵树上的果子吗？要吃煮的呃鬼的筵席了。然后女牧师出现了，要派发圣餐嘛。夏娃就自己决定拿树上的果子分给亚当吃嘛，太形象了，亲爱的弟兄姊妹。然后上帝来怎么审判亚当？你听你太太的，而且吃了他给你的果子，所以你必被咒诅嘛。哎呦，太好了！所以你要把整个圣经全贯穿起来，圣餐的真理真的不需要怎么争辩，这前后是一贯的啊。创世纪一到三章讲的是圣餐接下来啊，你我以前好像给一些呃学生留过作业，你检索创世纪一到三章所有吃和食物这个动词，他们基本是一个字根啊，你才会明白怎么开篇开明综艺整个圣经开始就是吃呢。那就告诉我们，上帝不仅创造了我们，也喂养我们。而且要告诉我们什么？我们人呢、啊，作为受造之物啊，我们在神面前永远永远的谦卑，就是我们永远永远是被神所喂的。我曾经讲过，基督教跟异教一个最大的区别就是，异教说我修，圣经说我喂，喂是什么意思啊？我们永永远远需要主，我们永永远远不要装神弄鬼，我们永永远远就是个小孩子，主啊，你喂我，我就能长大。我一天不吃，我就一天没有办法活嘛。所以这就让咱们基督徒，让基督教，让整个基督教的文明，永永远永远是一个很正常的人，很谦卑的人。这个谦卑根本不是什么谦虚，就是个实在嘛。就是我不吃主的话语，也不吃主的身体，我没法活。你要真的认识到这个现实了，我们真的是能够免除很多很多的假冒和大罪。你得我们说句东北话，你得瑟什么吧？就我们就,就我们要吃嘛，为什么要主日为什么来？就是承认主啊。你对我来讲像空气一样，我需要呼吸嘛。好多人我就说讲一些基督徒啊，一个主日来教会就好像给牧师多大的面子啊！哎，其实白了就是你你要喘气，你知道吗基？基督徒去主日参加生活就是就是就是呼吸、吃饭一日三餐，然后有更有一些矫情的这个基督徒，哎呀，我今天去牧教会呀、啊，没有感动。<笑>我特别不喜欢这样的基督徒，啊，今天早上起来吃吃饭、啊，哎，我今天不吃了，没有感动
1: ，
0: 哎呀，上厕所不上了，没感动
1: ，
0: 这是你的生活嘛？上帝为什么？一天、两天、三天、四天、五天要创造嘛？哎，这是我们的生活呀。所以主说我的话是脚前的灯路上的光。什么时候咱们基督教真的从圣餐的角度的真理上理解我们的信仰？我们。我们的教会怎么可能不兴旺？我们的福音怎么可能不兴旺？谁能夺走我们的主日聚会？谁敢践踏我们的主日聚会吗？呵呵要回到圣餐的真理上去啊！创世纪一到三章显明了我们跟神本质的清晰的关系，就是他喂我们，他喂养我们，然后我们就离开所有异教的狂妄啊！修修什么修啊啊！不要修了啊！你就他喂你就吃，然后你就长大了，然后你就因信称义了，你就从你的信象当当中也长出行为来了。但那不是你修出来的，是他喂出来的。他把我们喂胖了，他把我们喂大了。然后你不要再去嘚瑟，到满世界去见证。哎呀，我之所以这样胖，我之所以长这么大，哎，那都是我的功劳，都是耶稣特别特别的恩待我，都是我比你们强，真的不是的。那我们拿什么来体会他味？其实圣餐是最结构性的见证。然后，整个的圣经从除埃及记一直到启示录，救赎的历史就是圣餐的历史。在除埃及记当中，耶稣是逾越界的羔羊。他杀了我们去吃他，然后生命祭、立位祭、民俗祭，我们看见了谁？我们看见了不断在圣坛、圣殿会幕当中被献祭、屠宰的动物吗？这是谁呀？这不就说圣餐、圣坛上的我们的主吗？所以整个圣经都在讲圣餐有什么错啊？所有的会幕、圣殿不都是主的餐餐座吗？他把他的儿子杀了。给我们做我们的食物，做我们的天粮。为了改变这个以食为天的邪教世界，建造一个以天为食的正教世界。如果你要不明白这一点，圣经在讲什么，所以外邦人不懂啊，就一大堆动物，又然后就一大堆这个这个以色列的祭司就是一大堆的屠夫嘛呵呵，然后到了旧约杀，好不容易杀完了，到了新约主耶稣就是新本来说就是说。他就是旧约献祭的总结呵呵，那讲什么？讲圣餐嘛，啊，所以救书的历史是圣餐的历史。这里面最后，耶稣基督是总结，道成肉身，建立教会；亚当舍命建造夏娃，基督舍命建立信徒。我们最后最后总结一下圣餐对我们神学上的帮助：第一，永永远远我们承认我们是被神喂养的。百姓。第二点，圣餐显示了人类社会生活一个很关键的真理。我们必须注意的就是罪和义的问题。耶稣之所以被杀，是因为我们的罪。我们之所以信基督，是因为因为了因信称义。今天立文不是讲这个，我每一次听圣经都是有特别的感动。今天我今天我跟他的感动的重点不太一样，他重点在讲信，当然非常重要。我重点在义。我就在突然，我突我以前没这么想过，我今天突然想到一个问题，就是亚伯拉罕信神。神就称他为义，我当时就一阵汗，就是好亚伯拉罕信神,神，神就给我好多好东西；亚拉亚伯拉罕信神,神，神就给我很多财富；亚伯拉罕信神,神，神就给亚伯拉罕一个高官。不是的，我觉得上帝就喜欢说便宜话，我是打引号的啊。就是亚伯拉罕信神，上帝说你是个好人呐，这不公平啊啊！我信了你半天，你就说我一句好话，就称我为义。大家想过没？这什么意思啊？亲爱的弟兄姊妹，我们跟动物啊，跟所有所有的外邦人有一些区别，这是一个最重要的。就是上帝说我们好，就是我们人生的意义在这个世界上是因信而来的。做一个艺人，虽然我们是最容易努力，我们努力活出基督的义来，这意味着什么？就意味着我们在这个世界上所追求的不是功成名就，不是物质财务富，我们在这个世界上是为了公义，为了神的义而活呀。这这我们才是神的百姓啊！我们才活得真的有价值。你说我们所有今天在座的人，我们拉出去，我们在很多方面比不了世上的人，但是我们不为那个活着。保罗说，神的国不在乎什么，在乎什么。所以我就今天突然特别的感动，亚伯拉罕信的耶和华就称他为耶。就是我们在地上为义而活着，罪和义是我们关心的问题，不是高于低、贵于贱、贫于穷、大于小。我们关心的是罪和义，我们对罪极其敏感，但是我们要见证出主的公义来，我们要活出因信成义的那个义来嘛，这、就是圣餐要告诉我们的，对吗？然后最后死于生。我们对这个世界更关注、更根本的问题就是，我们知道罪和义不是个道德的问题，不仅仅是个道德的问题，它涉及到一个终极的问题，那就是罪会死。一人因信得胜嘛，所以借着圣餐，我们才知道，我们给普天下所有的人要宣告的一个真理就是：我们是罪人，但基督为我们死。同时，我们因信他的缘故，我们会进入永生。圣餐，主的同在；圣餐，主的复活；圣餐，主的再来。所以借着圣餐，我们宣告基督教与众不同的三大真理：人与神的关系的重新建立。他是神，我是受造的百姓。蒙恩的、蒙爱的罪人，我们基督教关切的和谐问题，不是强于弱、大与小，而是罪和义。我们之所以关心这个问题呢，是因为我们深深的知道这个问题才关系到死与生嘛。所以我们活在这个地上，知道主为我们死，也知道主为我们生。我们余生的意义就在于，我们愿意为主死，愿意在基督里面生。愿主的复活与我们众人同在，我们一起祷告。天父，我们谢谢你啊，谢谢你，让你的儿子为我们舍命，设立圣餐来建造我们。愿主你圣餐的真理建造你的教会与你的百姓同在，奉我主耶稣基督的圣名。好<拜>、哦，我们现在是接讯息时间？呃，休息啊，还有一页、哦，还有一页吗？哦，这么一页哦，对了。哦对了啊所以，我修不来这他喂啊，我都忘了吃最后一口
1: 。猪又
0: 把勺子伸到我的面前，<笑>孩子，再吃一个啊，<笑>再吃一口
1: 。
0: 呃<笑>，我，在西方的这个作家当中呢，我最喜欢的是韩徒生。啊，大家不要笑话我，我到今天也一样，演不到半本。我每一次读读《卖火柴的小女儿，我还会哭。今天早上又哭了。<咳>安徒生呢，是基督徒作家当中特别有神学感的一位作家，在这点上，比《小指匠》我认为还要好。卖火柴的小女孩在某种意义上，这个故事是圣餐的故事。我们在这个世界上没有谁会接待谁，更没有谁会为别人舍命。所以，这个小女孩在这个圣诞节的那个日子里啊，穿越寒冷的世界、黑暗的世界。那个世界就是地势空虚、混沌、冤孽、黑暗的世界，那是主耶稣被卖的那一夜，就是一个生命，一个可怜的生命，上帝所创造的生命，在这个世上找不到任何人去接待他，给他一个面包。我最感慨的就是他站在一个热火朝天的屏幕的外面，对吧？然后隔的外面，看见里面那个烤鹅呀，香气扑鼻而来。但是另外他，他他住在另外一个世界。卖火柴小女孩，我说生活的这个世界就是这个世界，这个世界是需要基督来说，孩子，我为你摆设筵席的世界。所以从圣餐从这个角度我在讲什么呢？圣餐具有宣传福音强大的力量。我们要记得圣餐，要普天下的宣讲圣餐，福音的真理就是圣餐，就是上帝的儿子来到这个世界去接待那些没有任何人去接待的百姓。就是卖火柴的小女孩，我们都是。卖火柴的小女孩在圣经当中有三个名字，第一位叫路德。她是一个可怜的外邦人，是磨牙的女子，生活如此的艰苦，又不断的遭遇饥荒，属灵的饥荒、树质的饥荒、道路的饥荒。她去哪里？突然听到了上帝的好消息，突然听到了圣餐的消息是什么？主在国里堂为他摆设筵席。第二一位卖火柴的小女孩的名字叫什么呢？撒玛利亚夫人。我们都是撒玛利亚夫人。他这个世界上谁搭理我们？我们臭名昭著啊！我们罪恶累累，我们孤苦无依，我们流浪漂泊。好不容易我们爬到了一个富人或者一个主流社会的面前，说：“求你接待我们。”人家怎么说？不好把儿女的饼丢给狗吃。好在有一位说这样的话，不是为了厌弃我们，是为了挑战我们的信心。我们的回答是：狗也是儿女的桌子上掉下来的碎了。说富人卖火柴的小女孩，你今天找到了你的祖母，呵呵我的国向你敞开，这是圣餐呀。第三位卖火柴的小女孩的名字叫迦南的富人们。我可能讲反了，你自己对号吧、啊。约翰福音第四章。住我这个五五个还是几个丈夫啊？<笑>六个人啊，他渴望什么？他说：“你我什么时候吃一种饭永远不饿，喝一种水永远不渴？”就说：“我就是男人。<笑>”我们为这样的缘故来到主的餐桌面前，但是我们真的明白圣餐的真理吗？喂饱了五千人，又喂饱了四千人的主。对门徒不断地说的说，在马可福音，还记得那个不厌其烦的说吗？说我喂饱了五千人，你们看到了；我喂饱了四千人，你们看到了。你们还不明白吗？你们心里还是远吗？你们还是看命吗？什么圣餐的道理你们还不懂吗？圣餐的道理是什么？就是这样的一种不话，说孩子，你爸喊你回家吃饭，时间是二零一九年八月十一日，清慢。感谢主，我们用掌声赞美我们的神。休息<笑>三分钟，我们开始盛餐。主要是我，我需要歇一下，我这个有点，我我有点吃的有点太饱。太了。<笑><笑>三万。<笑>